0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Artigiani Digitali Ebbene sì, siamo arrivati alla decima puntata di questo podcast e sono felicissimo del risultato, di come sta andando avanti dei vostri feedback, infatti una cosa che adoro sono i vostri feedback oppure anche il fatto di vedermi taggato nelle vostre stories di Instagram mentre state ascoltando una puntata di Artigiani Digitali Grazie infinite ragazzi Però... Devo ovviamente ringraziare, ma non è che devo, voglio ovviamente ringraziare tutti i Patreon che sono presenti nella pagina Patreon e supportano questo format e i miei contenuti in generale. Grazie infinite a quelli che sono già nella pagina Patreon e anche a quelli che vogliono entrare a far parte di questo club, chiamiamolo, supportare questi contenuti. I contenuti, come sapete, si pagano, vedi Netflix, vedi la TV via cavo, Sky, perché è un lavoro e... Lo è anche questo. Se uno di questi contenuti vi è stato utile e vi va di supportarli, allora entrate a far parte anche voi della pagina Patreon. Bene, direi di mettere da parte questi ringraziamenti e passare all'argomento di oggi. La puntata di oggi sono sicuro che ti piacerà un sacco. Infatti, che tu voglia aprire un business da questa tua passione, oppure che tu voglia rimanere un semplice hobbista, quando ti viene commissionato un lavoro, è giusto che tu ti faccia pagare. E la domanda è, ma quanto ti devi far pagare? <ride> e me l'hanno chiesta in molti, eh, questa! Quindi oggi andremo ad analizzare i dettagli da tenere in considerazione per aumentare il prezzo ad un prodotto e non cadere anche noi nella trappola della lotta sul prezzo. Se vogliamo avere nuovi clienti che acquistino da noi, Non puntiamo tutto il nostro marketing sull'abbassare il prezzo, altrimenti ci stiamo facendo concorrenza da soli. Prima di partire con l'analisi, vorrei fare una precisazione per tutti quelli che purtroppo eh, mi assomigliano. Infatti, mi ci metto dentro anch'io. Infatti, io sono una di quelle persone che quando riceve una richiesta da un amico tende a non chiedere alcun compenso. A volte può andare bene così, perché magari c'era un rapporto di amicizia stretto o perché magari questo amico è una di quelle persone che nel momento del tuo bisogno mola tutto e ti viene in aiuto. Tutte le altre volte, invece. È giusto farsi pagare, ragazzi. Quindi, se sei anche tu una di queste persone, sappi che ti devi far coraggio e alla prossima richiesta chiedere un compenso. Se non sai in che modo chiederlo, puoi provare con Certo, devo valutare le varie spese e poi ti posso far sapere quanto può costarti. Oppure, posso farti questo lavoro e non dovrebbe costarti poi molto. In questo modo il tuo amico o il tuo conoscente saprà che sì, gli fai il lavoro, ma avrà un costo almeno questo. Bene, detto questo possiamo procedere con la nostra analisi su come aumentare il prezzo ad un prodotto per poter guadagnare il giusto o anche di più. Eh, esatto, questo è il nostro scopo. La paura che hanno molti di noi che decidono di creare un prodotto da mettere in vendita sta nel fatto di non riuscire a venderlo o peggio ancora sentirsi dire Eh, mi spiace guarda costa troppo. Se ci pensi bene è la stessa cosa che pensi tu quando per strada ti si avvicina un venditore ambulante che vuole venderti qualche oggetto cinese. Al contrario invece, quando ci troviamo di fronte ad un nuovo modello di smartphone di ultima generazione, spesso non esitiamo ad acquistarlo anche se costa moltissimo. La differenza in queste due situazioni è la percezione del valore che diamo automaticamente. Il venditore ambulante già di suo mi fa percepire un valore basso dei prodotti che mi vuole proporre. Per di più se quest'ultimi sono anche poco presentabili perché magari a colpo d'occhio si percepisce che sono fatti con una plastica fragile e quindi poco duratura è inevitabile che la percezione del valore che attribuiamo a quell'oggetto sarà subito bassa. Al contrario invece quando ci troviamo all'interno di un negozio pieno di luci che ravvivano l'atmosfera l'eleganza dei prodotti che sono esposti percepiamo già questi ultimi come oggetti con un valore più alto e di conseguenza siamo più propensi ad acquistarli quel che ti consiglio di fare è quindi di preventivare il costo dell'oggetto che hai realizzato e successivamente andare ad aumentare il valore percepito ora tu mi dirai ok matri ma eh, concretamente com'è che si fa allora come al solito te lo spiego con degli esempi se ti è mai capitato di acquistare un prodotto apple nuovo Molto probabilmente avrei percepito una grande emozione già nel momento in cui andavi a rimuovere l'imballaggio, in cui era protetto il telefono. Se non ti è capitato con un iPhone, molto probabilmente ti sarà capitato con un paio di scarpe che desideravi moltissimo e che magari ti sono anche costate molto. Ecco, quella è la sensazione che deve provare un nostro cliente mentre sta aprendo la confezione che abbiamo preparato per il nostro prodotto. E così ti ho già dato un primo modo per aumentare il valore percepito di un prodotto, anzi un primo suggerimento. Crearne un packaging accattivante e curato nel dettaglio, sia nell'aspetto estetico di design, sia nella cura dei dettagli e dei materiali in cui si presenterà. Ho anche già diversi esempi da portarti su questo aspetto perché alcuni utenti che mi seguono sul canale e anche sul podcast, mi hanno fatto qualche regalo durante qualche evento svolto in giro per l'Italia. Te ne cito alcuni soltanto, ma ho veramente diversi esempi che magari ti porterò più avanti, dai. Qualche mese fa mi trovavo a Bologna all'Auto quando è passato a salutarmi Marco, un ciappinaro, come dice lui, che tra l'altro l'avevo già intervistato nel mio canale YouTube. Marco ha trasformato la sua passione per l'artigianato e la manualità nel suo lavoro che sognava, Infatti ora realizza gioielli moderni con diversi tipi di materiale. Se vuoi vederne alcuni puoi andare sul suo sito che ti lascio in descrizione a questa puntata. Oppure puoi scaricare la guida su come guadagnare con il fai da te che trovi sul mio blog. Perché all'interno ho riportato anche il suo esempio. In alternativa se non vai sul blog trovi anche questa sotto in descrizione. Marco quindi si presenta allo stand in cui mi trovavo e con sé ha una sua realizzazione che mi ha poi regalato. Il packaging parlava da solo e ancora più curata era la parte interna che oltre al prodotto aveva al suo interno anche del materiale pubblicitario ben realizzato. Quindi come puoi immaginare anche se non mi trovavo in una gioielleria la percezione del valore che provavo tenendo in mano quel prodotto abbinato al packaging e al materiale pubblicitario era comunque alta. Ti butto lì un altro esempio fuori dagli schemi. Prova a pensare se tu andassi in pasticceria e ti confezionassero le paste in un sacchetto del pane. (ride) Ben diversa invece è la situazione se queste paste ti vengono servite in un bel vassoio con una confezione colorata e progettata in modo tale che una volta chiusa tu abbia una maniglia per portartele comodamente a casa. Ecco un altro esempio della percezione del valore che ci fa capire quando un prodotto vale di più e quando un prodotto invece vale di meno. Però la percezione del valore può aumentare anche in modo indiretto. Infatti quando andiamo ad acquistare lo smartphone siamo già stati attirati dal prodotto e questo è avvenuto tramite la pubblicità. Ecco quindi che anche noi possiamo aumentare la percezione del valore in modo indiretto, tramite i social. Utilizziamoli quindi come canale pubblicitario. Per fare ciò ti basta condividere nel profilo ufficiale della tua attività delle immagini o dei particolari che avvalorino la qualità del prodotto o dei materiali utilizzati. Ti assicuro che non è facile e non è roba da tutti, ma in alternativa si può cercare un fotografo, professionista ovviamente, che in due ore al mese ci realizzi un set fotografico per i nostri prodotti. Ecco fatto. Sono sicuro che per due ore al mese... Non ci verrà poi a costare molto. Ti faccio l'esempio con un progetto che ho realizzato la scorsa estate. Si tratta della borsa in legno e pelle realizzata per l'evento di artigianato digitale a cui ero stato invitato. Trattando ormai da anni il tema dell'artigianato digitale, ero stato invitato per raccontare la mia storia e portare come esempio un progetto che unisse l'artigianato classico a quello digitale. Mi sono così organizzato per realizzare una borsa in legno e pelle, ma Le particolarità che più mi hanno reso felice sono le idee che mi sono venute anche in corso d'opera per migliorare quel progetto. Avevo portato con me la mia piccola CNC, la stampante 3D più piccola e qualche attrezzatura manuale per lavorare la pelle. Così mentre la CNC realizzava le due spalle della borsa in legno, la stampante 3D realizzava delle stanghette in plastica che servivano per mantenere rigida la borsa permettendo comunque alle parti flessibili di muoversi tra l'altro se non hai presente questa borsetta ti ricordo che c'è anche un video di questo progetto ti lascio anche questo sotto in descrizione durante l'evento quindi io ho voluto realizzare alcune foto che allo stesso tempo promuovessero il prodotto che stavo realizzando e le ho poi pubblicate su instagram anche con lo scopo di aumentare la percezione del valore di quell'oggetto. Ho quindi pubblicato due foto in cui si vedeva che stavo realizzando alcune parti di quell'oggetto a mano e con materiali di qualità e altre foto in cui davo risalto ai materiali. Quindi pelle e legno massello. L'ideale per promuovere quella borsa al meglio per una eventuale vendita sarebbe stato un piccolo set fotografico con uno sfondo in tinta unita oppure posizionata in una qualche mm, sfumatura eh, ambientale familiare ad un pubblico interessato ad una borsa. Questa percezione del valore si può applicare anche in altri modi e in altre circostanze e per dimostrartelo ti porto un altro esempio anche se forse te lo avevo già fatto in una precedente puntata del podcast. Supponiamo che ci venga richiesto il preventivo per una bella cucina moderna e magari anche particolare. D'altronde ragazzi siamo makers e quindi la gente sa che riusciamo a a realizzare ogni loro pazza idea. Dobbiamo quindi presentare un'offerta per un prodotto, ma a differenza degli esempi precedenti, in questo caso il prodotto deve apparire di valore prima della sua realizzazione. Una possibile soluzione è quella di realizzare una simulazione della cucina tramite il software di progettazione 3D. Ad esempio io continuo a consigliare SketchUp per falegnami o fabbri E vi assicuro che si tratta di un ottimo software e facile da utilizzare. Se non lo conosci ti lascio in descrizione un articolo che ti spiega come lo utilizzo io e in quali progetti mi è stato utile. E ovviamente troverai anche moltissimi altri esempi di altri makers che l'hanno utilizzato. Tornando al nostro preventivo, ho disegnato su SketchUp la cucina che mi è stata richiesta ed ho così una bella immagine 3D da poter presentare al cliente. Aspetta però... So che già quella è una bella leva di marketing per farsi accettare il preventivo perché stiamo facendo immaginare al nostro cliente come sarà il prodotto che desiderava acquistare. Ma possiamo fare anche di più. Facciamo percepire al possibile cliente quanto lavoro sarà necessario e quindi creiamo una tabella delle fasi di lavorazione che dovremmo portare avanti. In questo modo il cliente percepirà il livello di complessità del progetto e allo stesso tempo riusciremo a dargli anche una stima dei tempi di consegna che non è poco. Per finire presentati dal possibile cliente con qualche campione di materiale che utilizzerai e che così facendo il cliente potrà avere un'anteprima della sensazione che proverà quando avrà la cucina a casa. Pensa, cioè gli hai fatto provare l'emozione di avere già la cucina a casa. Come vedi, ci sono diverse strategie che ci aiutano ad aumentare il prezzo dei nostri prodotti, ma prima di finire ho un suggerimento da darti. Quel che non dovrai mai fare è abbassare il valore percepito del tuo prodotto, mettendolo a confronto con i prodotti sbagliati. Non puoi mettere a confronto un tuo prodotto artigianale con un prodotto di massa realizzato, da chissà quale catena di produzione o quale azienda cinese il tuo prodotto vale di più e per primo ti devi convincere soprattutto non devi mettere in paragone il tuo prodotto con nessun altro prodotto altrimenti creerai un punto di riferimento nella testa del cliente che potrà quindi valutare o il tuo prodotto o l'altro prodotto secondo consiglio sulle cose che non devi fare è quello di sminuire il progetto se ti viene richiesto esplicitamente economico in quel caso la tua bravura sarà nell'ottimizzare i tempi per far costare poco quel manufatto e se vogliamo ottimizzare anche i materiali cerca di valorizzare i dettagli cosa significa però valorizzare i dettagli in poche parole se ci commissionano un sdraio da giardino economica Cerchiamo di aumentarne il valore percepito facendo notare i dettagli, come il sistema per regolare l'inclinazione, facile da usare, oppure un portabevanda che abbiamo realizzato. E ultimo consiglio, ma non ultimo di importanza, non lavorare a gratis, né con gli amici né tantomeno con parenti o conoscenti. Ci può stare che tu lo faccia per restituire un favore, ma non facciamo in modo che la gente si approfitti della nostra manualità e competenza benissimo anche per oggi termino questa mia puntata io ti ringrazio per l'ascolto e ti ricordo che puoi supportare il podcast gratuitamente lasciando una recensione su iTunes o taggandomi su Instagram nelle foto o nelle stories in cui stai ascoltando Artigiani Digitale oppure puoi supportare il podcast attivamente diventando un Patreon. Se ti è tornata utile questa puntata o qualche altra puntata in passato, oppure i miei video, allora entra anche tu nel gruppo dei Patreon. Siamo già 140 o più. Ti aspettiamo. (ride) A me non resta che salutarti, darti appuntamento alla prossima puntata di Artigiani Digitali e ti auguro buon lavoro. Ciao!